Hej, det er Martin. Jamen, så sender vi fra stolen igen, og i dag der skal ryttercykel, den skal ud i eftermiddag. Men ben, de er simpelthen så skarpe øh, efter cykelturen i søndag. Så jeg må nok indrømme, med min alder, der skal man passe på med det her daglige motion. Jeg gik 10.000 skridt i går, det var fedt. Men jeg var godt nok træt i går, så jeg fik faktisk en væbel lige her, fordi det tog dem. Øh, jeg har glædet mig sindssygt meget i dag til, til vores live-sending. Øh, jeg har altid haft sådan lidt, jeg har læst bøger hele mit liv, og øh, jeg købte faktisk en bog sidste, sidste mandag. Øh, den har vi her. Den hedder Ligevægt. Og Ligevægt for mig, vi ser den lige igen, det er noget af det, der er meget, meget vigtigt, når jeg driver virksomheden, når jeg kigger ind i det, jeg sidder med. Vi sidder med alle jer 80.000 mennesker og kommunikerer. Jeg vågner kl. 6 om morgenen, er i gang med at arbejde, og jeg arbejder også kl. 10 om aftenen, og så alligevel skal vi ud på den ryddercykel en gang imellem. Så har jeg dagens gæst Jamen, hun er jo en, i forhold til rigtig mange andre, hun er jo en super serieværksætter. Serieværksætter, det er måske ikke det første, man tænker på, når, vi, når jeg lige om lidt præsenterer Anne, vi har igennem. Hun, hun er kendt for at lave tv-programmer, hun er kendt for at lave kogebøger, gastronomisk rejser, fødevareudvikling, konsulentarbejde. Men jeg synes det her med, at hun har en overskrift, der hedder Sadel på flere heste. Det er noget af det, vi skal bruge den næste halv times tid på. Vi sådan delte det lidt op, så vi snakker lidt om Anne og hendes rejse. Vi snakker lidt om at være selvstændig, hvad det er, det siger, det er noget af det, vi slutter af med. Og øh, så har vi, som, som Rosine Kølsenden, Anna, hun har faktisk valgt at øh, smide to håndfulde bøger i en pulje. Så øh, hvis vi følger med den næste halv times tid, så finder I ud af, hvordan I får fat i dem. Det ordner vi til allersidst, når der er gået en halv times tid. Anna, dejligt at se dig. Velkommen i stolen. Tak Velkommen til. Tak. Jamen... Øh, jeg ved ikke, om jeg fik beskrevet dig godt nok der, men øh, kunne du prøve at fortælle lidt om, hvad det er, der gør, at du sidder, hvor du er i dag, og hvor, hvor du kommer fra? Og... Ja, det kan jeg godt. Øhm, altså, der er jo tit nogen, der spørger, det der, hvordan, hvordan, øh, hvordan ender man der, hvor jeg ender? Ikke fordi jeg synes, jeg er endt endnu, men øh, i hvert fald der, hvor jeg sidder lige i dag. Øhm, og det er jo sådan lidt sjovt, der er jo ikke noget i mit liv, der har været planlagt. Altså, jeg, jeg tog nogle uddannelser på et eller andet tidspunkt inden for noget pædagogik og journalistik og retorik og sådan nogle ting, og øh, så begyndte jeg at skrive bøger, sådan lidt ved et tilfælde. Øh, min, min søster fik børn og gik og lavede babymos, og jeg tænkte, øh, jeg kender så mange, der laver børnemad, på, eller køber børnemad på glas. Øh, så det der med, at hun gik og lavede mad til dem, der tænkte, det er sjovt, skriv en bog, sagde jeg til en, og så sagde hun, det havde hun ikke tid til, fordi hun havde to små børn, og fuldtidsarbejde og så videre, og så sagde hun, så skriver vi en bog sammen, og så skrev jeg jo til politikens forlag, og de synes, det var en skidegod idé. Det er 17 år, 18 år siden, øhm, og så på den måde, der fik jeg skrevet min første bog, og så rullede lavinen på en eller anden måde, så skrev politikken til mig, om jeg ville lave en ny bog, og så lige pludselig, så, sad, så lavede jeg noget gryder og så kom jeg i fjernsynet, og så gik der ikke ret lang tid, så blev jeg værk på en tv-serie, og så på to, og så på tre, og så rullede den. Altså det er sådan lidt sjovt, det der med, når man aldrig nogensinde egentlig har tænkt over, at det var den retning, jeg skulle gå, i hvert fald ikke noget, der havde med, noget med mad at gøre, jeg har altid gerne vil skrive bøger, øhm, at så er det lige pludselig det, jeg plejer at sige, at jeg faldt i gryden som barn. Så det vil sige, at du har ikke, du har ikke vågnet op igennem din teenageår til at sige, at jeg laver en sindssygt skarp karriereplan. Nu ved jeg godt, at du er måske 25 plus. Jeg spørger ikke om den alder, det kommer ikke meget af de andre ved. Men, men øh, og jeg må indrømme, øh, hvis man ser dig for tre år siden og i dag, der er sket noget i hvert fald. Mm. Øh, så du er blevet 10-15 år yngre. Så, så de 25 plus er det måske meget godt. Om igen egen til det. Men, men det vil sige, at du har aldrig i dit liv tænkt over en karriereplan. Jeg skal have den her uddannelse, jeg skal have de her høje karakterer. Ja. Og så kan jeg så benytte mig af det, jeg læner mig lidt tilbage. Det har aldrig været i din, i din verden. 
Nej, det har det faktisk ikke. Øh, da jeg var helt ung i starten af, altså da jeg var i starten af turen, der boede jeg to år i Latinamerika i et indianerreservat, øh, og lavede en masse projekter derovre, og fik lyst til at, <coughs> til at arbejde med mennesker. Og det var egentlig det, der gjorde, at jeg kom hjem og tog en uddannelse som socialpædagog. Øh, og da jeg var midt i den, altså jeg gjorde den selvfølgelig pænt færdig, men da jeg var midt i den, der begyndte jeg at interessere mig mere og mere for mad. Ikke? Det er noget, jeg har haft med hjemmefra. Øh, og så kom jeg ind på journalisterskolen og skrev henholdsvis opgaver om socialpædagogik og om mad. Og, øhm, altså, så, så du ved, det er som om, at den ene ting har taget den anden, men, men mit liv har været enormt interessebordet, og det tror jeg er virkelig afgørende for sådan en som mig. Det der med, at, at øh, det skal virkelig være nogle ting, jeg brænder for, så går jeg efter dem. Øhm, jeg tror, det der med at sætte sig ned og tænke, jeg kan godt tænke mig at tjene penge, eller jeg kan godt tænke mig at opfinde et eller andet. Eller jeg, godt, jeg tror ikke, det er, sådan, det er ikke det, der driver værket for mig. Det er det der med, at jeg finder ud af, det er det, jeg synes er spændende, så er det det, jeg går efter. Og så lige pludselig så er der så lavet noget, som nogen måske vil kalde en, en karriere ud af det. Jeg synes, karriere er altid sådan et stort ord at bruge om ens arbejdsliv. <laughs> jo, men det er jo, det er jo øh, nu kan jeg jo selvfølgelig kun tage det ud fra min vej, og selvfølgelig også det, jeg repræsenterer, men, men vi er jo præget til som, som nation at sige, at vi skal, vi skal vælge en folkeskole, vi skal vælge en grunduddannelse, en, en senere uddannelse, vi skal ud og gøre karriere i vores, i vores liv. Ja. Den er du ikke helt enig i, kan jeg høre? Øh, jeg tror, jeg er enig. Øh, jeg er mere enig i den i dag, end jeg var dengang. Forstået på den måde, at, at det virkede som om, at tingene var lidt mere loose, øh, da jeg var ung. Det der med, at... at man kunne godt kringle sig igennem med nogle ting. Jeg har fx aldrig taget en studentereksamen. Jeg har taget nogle, nogle enkeltfag, og så har jeg, fordi jeg har boet i Latinamerika, det var så med til at, at gøre, at min, min erfaring inden for projektledelse og det ene og det andet fik mig ind på, på seminariet, så jeg kunne tage den socialpædagogiske uddannelse, der senere fik mig ind på journalisterskolen, der senere fik mig ind på nogle forskellige. Jeg har også uddannet multimedieprojektleder og har læst noget retorik om kommunikation og formidling på, 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 i moduler på universitetet osv., men, men dengang, der var ikke den der øh, på samme måde, som der var i dag. Måske var konkurrencen ikke så stor i forhold til, at vi var sgu ikke helt så, øh, vi var ikke helt så bange, og vi var ikke helt så fokuseret på karakterer, som jeg har en fornemmelse af, at mange af de unge er i dag ikke af øh, fri vilje, men fordi der er så ekstremt meget pres på de unge, vi har i dag. Det synes jeg ikke, vi oplevede på samme måde. Der må godt gå lidt hat og briller i den i nogle år, da jeg var uden at, at det var noget, der var nogen, der løftede et øjenbryn over. Men er det ikke, øh, uden at vi skal lyde som nogle gamle kloge, der sidder lidt tilbage og undrer sig over ungdommen, er det ikke vores skyld? Er det ikke jo. vores skyld, jo. at vi har lagt nogle krav ned jo. over den generation, der i dag er på arbejdsmarkedet, ja. at vi skal skynde jer ud, I skal etablere jer, I skal ja. sørge for at få nogle faste udgifter, og dermed også nogle faste indtægter. Har du nogensinde lægget vågen søvnløs om natten, sådan lige op til den første, hvor du ikke kunne betale huslejen i din karriere? Nej. Har du nogensinde haft problemer med om økonomien passede op til den første? Altså, øh, ja, det har jeg, pff, der har nok været tidspunkter i mit liv, hvor jeg har tænkt, at, øh, at det var sværere for enderne til at, øh, at nå sammen end, end andre tidspunkter. Øh, altså, hvor man lige skulle tænke lidt over det og være lidt kreativ og det ene og det andet. Det tror jeg, vi alle sammen har, har prøvet som, som unge. Og, øh, og når man starter på arbejdsmarkedet, ikke, hvor man måske skal i gang med at forhandle om sin første løn, og så er den sgu egentlig ikke så høj, som man troede, man troede den skulle være. Ikke? Øh, men det er, jeg, jeg, synes, at, jeg synes, at vi har haft gode muligheder. Ja, det er fedt. Og vi, vi, lever, jo også, vi lever jo også et sted, hvor, hvor vi reelt har gode muligheder. Ja, det må man sige. 
Øhm, selve det med tv og tv-tække, det må vi jo indrømme, at det er, det er noget, du har. Jeg, 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 jeg tror jo nyttet i går, at du, du er sammen med en af det, Anders. Øh, du ja. kommer igen med et nyt øh, program, siger jeg. Yes. Øh, prøv lige at fortælle lidt om det, I har gjort der, for I har virkelig ramt, ramt noget godt der. Hvad er det, I har ramt der? Jamen, det, vi, altså, vi spørger os selv øh, jævnligt omkring, hvad det er, fordi det var jo meningen, da Anders og jeg startede med at arbejde sammen, der var det, en, der var det, det skulle være en enlig svale, ikke? Altså programmet, de danske badhoteller, som, som vi startede med, øh, det, er jo, det var et koncept, der blev opfundet af en redaktør i København og mig, øh, der fik den her idé til at besøge danske badhoteller, og da vi så blev enige om, at det skulle være tema lørdag, det skulle være to timer, så skulle jeg bare ikke være alene i det program, så skulle jeg simpelthen have en medværk. Og efter et stykke tid, der øh, sagde Anders så ja til at være Altså da han blev spurgt, sagde han ja til at være med øhm, Og så tænkte vi, vi laver fire programmer om dansk badhoteller Det er super fedt øh, God dansk øh, Sommerfeeling øh. Og da vi så havde lavet dem Lagt dem lørdag aften Midt i sommerferien Altså det er alle benspænd, man overhovedet kan sætte ind i et tv-program Det er at lave et program, der er to timer Fordi der er ikke nogen, der gider at se to timer Og så lægge dem lørdag aften i sommerferien Men, men det eksploderede jo i ser Og det, når, det gør, når et program gør det Eller et format gør det Så øh, får man jo lynhurtigt en bestilling på At der skulle laves nogle flere Og så året efter lavede vi danske slotte Og, og så videre Og så røg vi til udlandet Og lavede programmer derovre Vi blev flyttet over på DR1 øh, Fra DR2, det gik også okay Vi blev skåret ned til halvanden time vi vil stadigvæk gerne fylde to, men, men vi røg så ned på halvanden time, og i år havde vi faktisk planlagt, at vi skulle ikke lave flere andre Anders. Vi skulle simpelthen holde en pause, Anders skulle noget andet, jeg skulle noget andet, og så øh, kommer corona. Så er der ikke nogen, der kan, altså vi kunne ikke nogen af de ting, vi havde planlagt, og så øh, kom der lige pludselig en forespørgsel på, om vi vil lave øh, fire andre Anders, hvor vi vender tilbage til Danmark. Vi var i Mellemøsten sidste år, og så laver, øh, og så laver programmer herfra i stedet for, og det er sgu svært at sige nej til. Skal vi ikke bare sige det på den måde? Ja. Øh, vi har begge to det der øh, at vi holder meget af Danmark og dansk sommer øh, og vil meget gerne formidle de historier vi har derhjemme også fordi vi kan se øh, i kikkerten at, at de fleste danskere kommer jo til at holde sommerferie herhjemme i hvert fald i år, sikkert også næste år mm. øh, så det der med at kunne tage ud og afsøge landet og finde nogle skønne steder vi kan sende folk hen det, det glæder vi os meget til det, det glæder mig til at se men det er sgu lidt humle, altså humlebin der ikke kunne flyve det er fandme ja. også ikke ja. Ja, du, du virker jo til at være en, øh, altså igen, hvis der kommer en, en mur foran dig, så, så brager du igen eller går udenom den på en eller anden måde. Øh, jeg kan huske, at jeg havde en svag tilbage i sin tid. Øh, jeg, jeg var skoletræt i folkeskolen og, og, og fulgte ikke ret meget med der, altså min interesse for fag, det kom senere hen. Øh, jeg har altid interesseret mig for, jeg havde en periode, der jeg ville gerne være kok. Øh, jeg interesserede mig for, for det her, ikke så meget for selve det at spise, men mere det med at invitere nogle mennesker og så interesserer sig lidt for at købe lidt ind til den, og så præparere et måltid. Øh, og så fandt jeg ud af det der med at være uddannet kok. <laughs> Nogle dårlige arbejdstider, så det, 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 det var ikke min rejse at gøre det. Din person for mad kombineret med din tv-tækker, altså din person for mad, hvor, hvor kommer den fra? Jamen den er opstået i min barndomshjem. Altså jeg havde nogle forældre, der var enormt interesseret i mad, og det var hele deres vennekreds. Ikke? Så når vi, når vi samlede sådan venner og familie, så var det altid med maden som centrum. Ikke? At folk stod og kurerede i dagevis, og man tog på havnen og hentede hummer, og man pillede rejer ud i klitterne, når man var på ferie i Skagen. Og man, altså alle de der ting, vi samlede bare folk om, om bordet. Ikke? Og jeg kan huske det der med at være barn i sådan en familie, hvor og alt var tilladt, og man selv fik lov til at byde ind med at lave mad, og man måtte smage på alting, og man var en del af det der voksenbord, der er aldrig blevet lavet 
øh, særlig mad til os børn. Ikke? Altså, vi spiste mad på de voksnes præmisser, og så rendte vi ud og lejede, og når vi kom tilbage øh, ved midnat, så sad de alle sammen der, vi bor endnu, så er vi måske noget til det sjældent. Øh, så det er bare det miljø, jeg er vokset op i, at mad var noget særligt, mad samler folk, og, og mad kan noget. Ikke? Altså hele den der måltidshistorie, den har bare været en del af mit liv altid. Ikke? Og så har jeg jo den der med, at jeg synes, at der er ikke noget mere fantastisk, end at stå med en, et bord fyldt med råbarer, og så kunne trylle dem om til mad. Ikke? Altså, det er nok det tætteste, vi kommer på, på magi i, i vores verden. Ikke? Ja. Set fra mit, fra mit synspunkt. Ikke? Det er, giv mig en ubergine, og jeg skal vise dig, hvad den kan. Altså, det lød forkert, men du ved, hvad jeg mener. <laughs> okay, ja, den, 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 den klipper vi lige ud. Ja, det er live, som vi sender her. Ja, okay. Ja. Ja, men jeg ved det godt. Ja. <laughs> det er fair nok. Det kan være, det giver lidt, lidt løftet pegefinger. Ja. Øhm, så det vil sige, det er, det er, din, det er din passion. Øhm, ja. Det er virkelig min passion, ikke? Der er en, der egentlig driver dig der, og jeg, jeg kan jo se, at, at jeg bliver nødt til, igen, jeg har fået en, en skade i min akillescene, jeg har løbet rigtig meget, løbet mange maratonløber, altså rigtig mand, der ligger der, og, 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 ja, ja, ja. og jeg har, mine scener, de kan simpelthen ikke holde til at løbe mere, jeg får lidt inflammation, så, så jeg har, især her under, under krisen, de første 14 dage, der prøvede at lave yoga inden for en yogamost, det fungerede ikke, det gik fire dage, så stoppede jeg med det, jeg har fået min ryttercykel frem og sat en ny dæk på den, den gamle ryttercykel, det går rigtig godt. Jeg hygger mig en tre gange om ugen. Fordi når man har passion for mad, så har du også videnskab. Og, og jeg ved jo, at smørfløde, det, det, det kan også redde rigtig meget, og især også yes. ja. øhm, Og nu kommer vi så hen til det, du udgav mandag i sidste uge. Ja. Du er jo en succesfuld øh, forfatter. Ja, det er... Som, som, som mange måske kender dig som forfatter, mange kender dig som, som, som en tv-guru, eller hvad man nu ja. kalder det. Ja. Men, men din, din, din passion får du rent faktisk ud igennem med bøger, synes jeg. Ja, ja. Jamen, det er godt. Hvor, hvor kom det fra? Øh, jamen altså bøger, de, det opstod jo simpelthen bare, jeg har altid, altså lige før jeg var helt lille, har jeg jo altid skrevet til min skrivebordskuffe, ikke? Øh, og det er sådan set, det har fulgt mig gennem hele livet, og da jeg så ligesom fik den der værktøjskasse til det op på journalister i skolen, så var det bare altså, totalt indlysende for mig, det der med at komme i gang med at skrive bøger. Øh, men at de så har taget lidt en drejning her de sidste par år, fordi jeg har jo egentlig bare altid været fokuseret på at lave opskrifter med masser af smag øhm, og gode råvarer. Altså det man kan sige, det, er, det har jeg taget med over i de nye bøger, men hvor der er mere fokus på, på sundhed. Men jeg har på ingen måde gået på kompromis med smag og med råvarer eller noget som helst, fordi det er jo stadigvæk det drivende for mig. Altså jeg vil aldrig nogensinde gide at lave en... En, en, en bog som stærkt letter med eller ligevægt, som har fokus på det her med vægttab og sundhed og så videre eller, eller ligevægt balance i livet øh, hvis, hvis jeg skulle gå på kompromis med maden altså det, det er jo slet ikke mit ærne øh, men, men jeg havde på intet tidspunkt set at jeg skulle skrive en bog der handlede om, øh, om sundhed og vægttab og styrke og træning og alt det her øh, det skyldes simpelthen at jeg var øh, at jeg havde været i Latinamerika med min familie, og var kommet hjem derovre fra, efter tre uger, havde tabt 3-4 kilo. Og jeg var i en periode hvor, i mit liv, hvor jeg synes nu, at jeg skulle blive for tung og for træt. Så det der med, at jeg bare havde tabt mig af mig selv, det synes jeg var, det var faktisk interessant. Og så fandt jeg ud af, at hvis jeg satte mine måltider i system, og spiste de der tre måltider om dagen, og så fik masser af protein og grøntsager osv. Og på min tallerkener, så gik det der væk til at skulle sig selv. Og så fik jeg koblet noget træning på, fordi jeg, var, jeg, var, jeg, jeg synes, jeg var blevet slap og træt, øhm, og så begyndte jeg at træne tre gange om ugen også. 
Øhm, og da vi så lavede Anna og Anders i Brexit-land, så væltede det simpelthen ind med, med mails og med beskeder på alle mine sociale medier om, hvad pokker jeg havde gjort, fordi folk kunne se, at jeg havde tabt mig. Og jeg var sådan helt, er der nogen, der ligger sidder folk virkelig og lægger mærke til, om jeg vejer 20 km eller mindre? Og det gør folk så. Okay. Øh, men jeg vil ikke gå ind i sådan en rådgivning af folk i forhold til, hvad de skulle gøre, øh, hvis de gerne vil tabe sig, fordi det har jeg egentlig ikke nogen uddannelse til at, at beskæftige mig med, men jeg kunne fortælle, hvad jeg selv har gjort. Og den første bog, Stærk Letter med, den handler så om, hvordan jeg selv gjorde for at tabe de der 20 kilo, og så er der selvfølgelig opskrifter og øvelser og alt muligt i. Og Ligevægt, som er, er bog nummer to i den serie, den handler så om, stadigvæk om, at hvis man gerne vil tabe sig, kan man det. Hvis man gerne vil beholde sin vægt, kan man det. Hvis folk gerne vil tage lidt på, kan de også det. Men hovedsagen er, at man får balance i livet. Man kommer til at spise varieret, man får trænet lidt, man kommer måske i gang med at løbe. Så den rammer faktisk ret bredt. Jeg er jo ikke sådan en, der går ind og synes, at folk skal veje mere eller mindre, eller at man skal definere folk ud fra deres vægt. Så den lægger egentlig meget op til, at det kan godt være, at jeg synes, jeg skulle tabe mig, men det var også for at smertefri, jeg har virkelig dårlige knæ og ankler og skader og alle mulige steder fra skistyrt og bil, biler der har kørt galt og faldet af hester og alt muligt forskelligt, så for mig havde det haft meget at gøre med mit, sådan, mit velbefindende at jeg havde simpelthen brug for at smide 20 kilo for ikke at gå rundt og have ondt alle steder og for at kunne bevæge mig noget mere og jeg havde brug for at få min styrke igen, så jeg kunne passe mit arbejde bedre, så det har jeg skrevet bøger om og så holder jeg jo foredrag i vildskab øh, omkring det her emne også, ikke? fordi det er bare noget Øh, folk gerne vil høre om. De vil simpelthen høre om, hvad jeg har gjort, og, øh, og, og fortælle hele den der historie der. Ja, så det vil sige, at, at lige for at trække den tilbage til overskriften, det her med at sidde på flere heste. Mm. Det vil sige, når nu TV lukker ned, nu kommer der lidt igen. Når nu det lukker ned, du har jo lavet mange produktioner. Jeg ved ikke, hvor mange produktioner. Har du styr på, hvor mange produktioner du har lavet? Altså jeg vil sige, når Anders og jeg har lavet dem her i år, så har vi lavet 40 af de her programmer sammen, og, og freelancehaven og andet med, der, der er langt over 100, ikke? Så, så vi rammer måske, det ved jeg ikke, 180 produktioner eller sådan noget, jeg tror. Så mange alligevel, det er jo, det er jo, det er jo øh, i dansk målestok, er det, er det, er det, kun på DR1, eller hvordan er det? Ah, det er altså kun på DR. Øh, rigtig mange år, der var vi på DR2. Så nu er vi så røget over på, på DR1. Så det er sådan okay. lidt... Så du er gået fra et lille subbrand til at blive et stort brand? Ja, altså det man kunne sige, det er, at, at DR2 har jo altid været en inkubator. Øh, de prøvede i en del år at, at flytte øh, andemad over på DR1. Men det der... <laughs> det sagde jeg nej tak til Fordi jeg havde sådan det der med at Jeg synes at det er rigeligt med de der Jeg ved ikke hvor mange der, Om det var 100.000 eller hvad fanden der sad og så andet med men, ja. men jeg havde sådan det der Der behøver ikke at være flere siger til det. Jeg synes det er super fedt at jeg kan gå hen i mit lokale supermarked I, i pyjamasbukser Hvis det er det jeg vil at købe ind uden at, blive, uden at blive overvåget Det kan jeg ikke i dag kan man sige. Nu er vi flyttet over på DR1 Og det har jo altså givet Jeg tror vores sidste program havde det er nok 800.000 mennesker, der har set det. Ikke? Altså, der, der er stor forskel. Øhm, og jeg lever fint i det, og folk er søde. Altså, jeg er jo ikke sådan... Det er meget sjældent, at folk de tæver mig, eller råber efter mig på gaden, og at de så siger noget grimt. Det er som regel folk, der kommer op og siger, at de er glade for det, vi laver, og de synes, at det er øjenhøjde, og alt det der. Og det, altså, så bliver man jo glad, og så er det også okay at ligge på det her et, synes jeg. Mm. Ja, fordi nu, øh, nu kommer der så de her fire øh, afsnit nu af jeres nyhedssæson. Men, men alt tv-produktion er i hvert fald det, jeg, jeg er ikke mediemand, så altså det, jeg har set i hvert fald, det er lukket ned resten af vores store tv-produktioner og andet. Øh, nu sidder vi på en kanal her, der er 80.000 mennesker, der har mulighed for at kigge med, og der vil nok være 3-5.000, der har kigget, når, når middagen den er over her. Ja. 
vil det være noget for at, at sige, i stedet for at gå ud nationalt 800.000 mennesker, det er jo sindssygt mange mennesker, det er jo næsten lige så meget som Løvens Hule og andet, mm. altså, det, er jo, det, er jo, det har du og dit brand jo, det er lukket ned. Mm. Kan du se nogle fordele i det, vi gør her? Altså nogle, nogle små kanaler? Ja, jeg synes, det er en kæmpe fordel. Øhm, altså bare det, at vi, altså, at vi to, vi sidder og snakker her, det får jeg noget ud af, det får, tænker jeg, du får noget ud af. Der er sandsynligvis nogle andre, der lytter med og tænker, hmm, godt være, man kunne gøre et eller andet i den retning, men, men også, at det er, fordi jeg kommer jo ikke ud og holder foredrag i de her, øh, i de her måneder, hvor landet er lukket ned, og der er jo ikke nogen, der siger, at, at jeg gør det øh, i forløb, fordi hvornår må vi lige pludselig samle 400 mennesker i en foredragssal, eller 25 for den sags skyld, altså jeg holder jo foredrag for alt fra fire mennesker til, til 500 eller 1000 mennesker, det er jo lige meget, men hvornår kan vi det igen? Og der kan man sige, at der kan man jo bruge det her til noget. Både det, at man kan sende live, men også, at man kan optage tingene, og så lade dem ligge på platforme, hvor folk kan benytte sig af dem. Jeg har lavet nogle enkelte, hvad hedder det, videoer her, på det seneste, jeg har lagt på Instagram, og jeg har kørt en live øh, madseance for Smilfonden også, øh, som ja. er dem, der øh, tager sig en, en masse langtidssyge børn, hvor vi sendte direkte. Ikke? Øhm, og det er jo fantastisk, at man kan bruge øh, digitale medier på den her måde, så man kan nå ud med sin øh, historie, og det egner sig skide godt til at med i køkkenet, skal jeg også lige så sige. <laughs> ja, fordi det er jo fordi et, man kan et, sende ja, fra køkkenet, ikke? Et kamera, lidt lys på, så, så ja. er det kørende, og så gælder det om at bygge audience, altså et, 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 et tilskuer publikum ja, op. Ja. Øh, og der, der må man indrømme, det er, at du er jo, du er jo en af svævægterne herhjemme, øh, til i hvert fald at gøre det. Hvis du så skulle, og nu, nu snakker vi i iværksætteri, hvis du nu ja. skulle knække den nød og lave økonomi på det også, fordi husvejen skal også betales til den, til den første. I, ja. I vores verden, altså i Vende, der, der går vi ud fra, at 2021, der er det, som det er nu. Det er simpelthen vores mentale, at vi har en ny normal, det er det, vi skal operere ud fra. Og det vil sige, at jeg har lavet, jeg har lavet ja, det, undskyld, det var lidt for stærkt. Vi har lavet en, en fordelsklub for iværksættere, hvor vi egentlig går ud til andre, der har produkter til iværksættere, og det er en mindre fordelsklubben. Det kører online. Førhen så kørte jeg til København og lavede en aftale og kørte hjem igen. Ja. Det gør vi online. Det fungerer online. Ja. Hvis du skulle nu betale huslejen på de her mikroaudience, har du nogen, har du tænkt over, hvordan man gør det? Hvordan du gør det? Hvordan du ser den verden? Nej, men jeg tænker, altså sådan noget, jeg ved, at der er flere både, der er begyndt at lave koncerter og lave foredrag, hvor, hvor folk så betaler. Øh, det ved jeg ikke, 50 kroner eller 100 kroner for at stemple, for lov til at stemple ind og lytte med. Altså det var jo en oplagt måde at gøre tingene på, og sige, at jeg kunne sagtens, hvis det er det, du tænker på. Ja, altså hvor man, hvor man egentlig får lidt af dit univers, men med et mindre publikum på, hvis man ja. siger sådan. Tror du, folk er villige til at betale 10, 20, 50 kroner for det? Øhm, det vil jeg tro, især hvis de kunne få lov til at stille spørgsmål. Altså det, 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 jeg oplever meget til mine foredrag, det er, at jeg går ud og typisk og fortæller 4-5 kvarter om øh, alt det, jeg gerne vil fortælle om, og så er der en pause, og så efterfølgende så er der en spørgerunde, hvor folk de kan stille alle de spørgsmål, de overhovedet vil. Øhm, og det ved jeg, at folk er enormt glade for, fordi det, der er jo simpelthen så mange øh, ting, de går og pusler med op i, i deres hoveder om, og kan man det, og kunne man det, og har du forslag til sådan og sådan, ikke? Så, så hvis der var sådan en, en give and take i det, at jeg øser ud af... af at det jeg ved, og at folk så kan få lov til at stille spørgsmål, både hvad de selv pusler med, men også øh, i forhold til det, jeg taler om, så tænker jeg, at man godt kunne lave en øh, forretning ja, med det. Fordi jeg, sidder, jeg arbejder med innovation, mit, mit hoved er ikke min, min, min mangel på akademisk uddannelse, så mit hoved er lidt mere krøllet. Jeg sidder og tænker på, til dig i hvert fald, at sige, hvis du kunne ramme 1000 mennesker, du kunne lave en din gode bog her for eksempel, og så sige, kom ind i mit univers, så får I noget, der ligger ud over det, 
Det koster ja. 50 kroner per måned, for eksempel. Så har du 50.000 om måneden. Ja. Det kan du ikke godt betale lidt i din husleje, for jeg ved, du bor i Aarhus. Jeg ved, huslejen ja. er i Aarhus, men, men, ja. men, men, men kunne det være en ny vej for dig? Det kunne det sagtens. At operere? Ja, det kunne det sagtens. Ja. Det er faktisk, fordi det, det, det vil jo så udfordre de store produktioner. Ja. Fordi det kan være, at du faktisk kan lave mere økonomi på de små kanaler, end du kan ja, på de store. Ja, ja. Det, er det, er, det er jo noget af det, som jeg ser som er et, et positivt islet i, i det, vi sidder i i dag. At ja. vi sidder mikroinnoverer på hver vores. Ja. Altså jeg kan se den, jeg har lagt en video ud her forleden dag på min Instagram. Jeg har en, en, en pæn, pæn stor Instagram-profil. Øhm, der har jeg lagt en video ud. Jeg tror, der er 30.000 mennesker, der har set den nu. Ikke? Og, hvor jeg står i køkkenet og laver nogle raps, som jeg bærer fra bunden fra min nye bog. Ikke? Det, tager, ja. det er en fem minutters video, den er der. Det skulle sgu da meget pænt, er det ikke? 30.000 siger jeg. Nu, nu, nu siger du en, en, en pæn stor Instagram. Du har 80.000, har du ikke følt? Nej, det har jeg ikke. Ej, det har jeg ikke. Jeg har 62, 62 tror jeg. Nå, ja. Men jeg, så, jeg regner der med, at efter vi to har snakket sammen, at så har jeg 80.000. Jeg tænker, altså. <laughs> tænker at de, alle dine søde følgere, de skal derover til mig og følge med. Så kan ja, de lære, hvordan de laver alt muligt. Vi lige startede på Instagram. Vi har lige godt 196 følgere, men vi lige startede. Så, så jeg okay. håber også ved at, ved at komme over til dig, at vi så også får nogen herovre. Ja, selvfølgelig. Øhm, godt. Anna, jeg kunne snakke timevis med dig. Jeg tror, vi skal prøve at lave en session. Du bor i Aarhus. Vi har kontor i Aarhus. Ja. Jeg lukker til at komme med og lave en gryde, når vi må det på et tidspunkt. Og ja. lave andet, hvad det så end måtte være, uden at vi ja, det kan du tro på. Ja. Og så lave en Facebook-sending på det. Så laver vi simpelthen en lille, et lille kogekursus. Ja. Det kunne være fedt. Ja, der skal vi lige... 2022 skal vi nok hente til, for vi ja, men, men jeg tænker, Mette giver, måske giver Mette også lov i næste uge. Vi ved det ikke. Det skal vi overhovedet ikke. Vi opererer med alt og lukket, og så ja. det. Anna, der, lige inden vi gik på her, øh, vi skulle have snakket noget om at være solo selvstændig også. Det bliver for meget på, på én gang. Jeg tror, vi simpelthen har været på mange områder igennem, og det er jo, det er jo, det er jo når man snakker med, med, med inkarnerede, engagerede mennesker, så, mm. så kan vi snakke om enkelt område. Lige inden vi gik på, så sagde du faktisk noget, som jeg ikke havde regnet med. Du sagde faktisk din bog lige væk her, at til folk inden på IVN, der er medlem, der vil du gerne give dem smide, var det to håndfulde bøger ind, du mm. det? Det vil sige, du vil give 10, 10 bøger. Yes. Så jeg vil, jeg vil sige tak for snakken, Anna. Og til jer herinde, rent lavpraktisk, jeg havde ikke aftalt med mit bagland, men hvis I smider en mail på Martin, snabla.ivn.dk Gå ind på Ivn, hvis I ikke er medlem. Der har I et medlemsnummer inde. Det vil sige, I betaler 99 kroner. Anne, bogen, hvor meget er det, den koster? Åh, oh, det svinger fra boghandlen til boghandlen. Men 200-250. Okay, jeg kan sige, at jeg kan have 200 for den i boghandlen i sidste uge. Så jeg har fået den et godt sted. Nå, yes. man går ind på ivn.dk Opret jer som medlem. Det koster 99 kroner. Så får du en bog tilsendt. I hvert fald, du får chancen for at være en af de 10 første, der får en bog tilsendt. Bare oplyst dit medlemsnummer på martinsnap.ivn.dk Så det var lidt selv også i en Facebook Live, Anna. Det, det håber jeg ikke, det gør noget, at vi lige promoverer dig lidt. Af det er så fint. Godt. Jeg vil sige tak for i dag. Tak til dig, Anna. Det var hyggeligt. Og jeg glæder mig til, at vi ses igen. Hej hej. Hej.